guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos en San Juan. Ya traemos unos roncitos enfrente como creen, bebés. O sea, estamos pasando la de lo mejor. Y al momento estamos escuchando una canción de Campo Formio que se llama Baba Bongo. Este es del disco Plan Maestro. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Reporting live desde la penúltima, un bar clásico de acá, de San Juan, Puerto Rico. Pues eh, estoy yo, Richard Villegas, y me acompaña eh, Fernando de Campo Formio. ¿Qué lo que? What's going on? Bienvenido a Songmes. Oh, yeah. Gracias, gracias, mano. Muy contento de estar aquí y de conocerte al fin. Eh, eh, habíamos, que... nuestras, nuestros compartires habían sido por Twitter. Ajá, correcto. Eh, esencialmente, así que qué fino, qué fino tenerte aquí en la isla y que que conozcas un poco más de lo que hay. Queridos escuchas, o sea, a partir de que pues ya van unos traguitos de, de you know, enfrente, uh, nos también resulta que nos llevamos bastante bien, Fernando y yo. Uh, así que creo que esta entrevista va a tener mucho feeling. Estoy muy emocionado eh, de, de hablar eh, pues acá con el, con el joven Fernando y hablar de Campo Formio, que es una banda que tiene sonando en Songues muchos años. Eh, imagino que la conoces Tatiana Tenreiro, creo que fue la primera en traer Campo Formio a Songues. La cangre. La Acá. Yes, ella que hizo una vez un artículo de los Pixies, de, uh -huh. del efecto de los Pixies haber vivido en Puerto Rico. Lo mejor de ella es que se iba deep en las conversaciones, podía quedarse un rato hablando con uno y, y, y profundizando sobre, sobre el tema que, que, que estaba escribiendo, editando, redactando en general. Muchas gracias a Tatiana Forever. Y yo recuerdo cuando Tatiana todavía estaba, o sea, estaba, tra estaba trabajando esa nota y, y que fue una lucha to get it done, así que... You know, un saludazo a Tatiana que no dudo que le estará dando clic a este episodio y ya ha sido invitada en el show. Amigos, escuchas, corran a escuchar ese episodiazo. Pero hoy estamos aquí para hablar de un poco de Campo Formio. Así que, bueno, para los escuchas en casa que tal vez no conozcan a la banda, eh, Fernando, ¿quién eres? ¿Qué haces? Y háblanos de esta banda. Seguro, pues yo toco guitarra, canto, también toco keyboard. Eh, y hago, yo diría, como yo siempre le llamo los esqueletos composicionales, lo que yo le llevo a la banda pa, para empezar la maquinaria de, de que cada uno de ellos le meta a sus instrumentos y a las ideas que tengan sobre lo que estamos haciendo. Y Campoformio no es una banda nueva, nosotros llevamos 13 años juntos. God damn, o sea, sabía que era un rato, pero no sabía que eran tantos. Sí, 2008, desde el 2008 que que fue el momento en el que comenzamos y hemos sacado varias producciones discográficas, yo creo que ya serían un, dos, tres, cuatro, seis, seis producciones discográficas con esta, con Plan Maestro. Okay. Eh, los primeros fueron dos EPs, que fueron unos CDs que sacamos, que autogestionamos nosotros mismos y e hicimos los lanzamientos nosotros mismos, ¿verdad? la organización de los conciertos, como, como hacen 
el 90% de las bandas underground de Puerto Rico que yeah. esencialmente tienen que organizar sus su shows, sus lanzamientos. Eh, y después de esos dos EPs, sacamos por primera vez un vinilo, uh -huh. que fue el 10 pulgadas que te, que te compartí aquí. Yeah. Y después de ese sacamos un 7 pulgadas, y entonces un LP, y entonces ahora el segundo LP. Queridos escuchas, eh, en mis manos tengo eh, dos discos de Campoformio. I'm fucking shitting myself. O sea, está el plan maestro que, que de no, bueno, sin el él, pero está plan maestro que es, eh, o sea, es un disco que sí he escuchado, it's fucking sick. Uh, el vinil está espectacular. Lar. Uh, y también está Spooky Fools, que eh, me contaba hoy J. Vigilante, a quien entrevisté, de que él, pues, ustedes lo grabaron en lo su estudio. Ahí, sí. Lo cual me, también me vuela un poco cuando lo vi, dije, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. You know, so, yeah. Sí, porque no, empezamos eh, el primer EP cuando... cuando... En, en, en general las grabaciones siempre era la idea de ir a un lugar nuevo y con el DJ fue cuando él empezó a tener su estudio dorado eh, dijimos ah pues, pues ya habíamos grabado dos discos en, en Monopolio Records que yeah. es el de Josu Ojo de Tigre uh -huh. y discos de hoy Juventud Crasa Tropiezo etcétera y dijimos ah pues entonces vamos para pa Dorado y en Dorado grabamos tanto Spooky Fools como Crackman que fue el que le siguió después okay. o sea, esos dos EPs los grabamos allí eh, y entonces después grabamos en Spectra parte, la mitad de Here Comes Campoformio y la otra mitad, si no me equivoco, la habíamos grabado también en... No, la otra la grabamos en Ongolandia, que es un estudio poquito más pequeño donde yo creo que yo creo que no es un estudio abierto al público es de una persona que lo tiene en, en, en el basement de su casa eh, y entonces el último pues volvimos a Spectra porque Javi siempre nos ha abierto las puertas sí, en, eh, del Corillo del Oeste en Aguadilla y nos sentimos ahí bien a gusto de poder eh, grabar con calma sin prisa y, porque todos los discos anteriores y mano mía que te interrumpa los hemos grabado los hemos grabado ha sido como el challenge ah cuando fuimos a grabar con Jota tenemos cinco horas para grabar y era y era Jota nosotros tenemos chavo para parte cinco horas no hay más nada y él pues dale vamos para encima en cinco horas boom grabamos el EP y así grabamos el primero el segundo los primeros cuatro EP los grabamos esencialmente en vivo en un proceso en donde tenemos tenemos poco dinero y hay que grabar esto en tanto tiempo live eh, eh, hoy hablando con Jota, o sea, porque de no, al mundo exterior, y es algo que he tenido que aprender a cuestionarme después de que varias veces he llegado a entrevistas, y es como que tú eres esto, y es como que no, 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 eso dicen de mí, pero yo no soy eso. Entonces, hoy hablando con Jota Vigilante, yo empecé así de que, ah, sí, Vigilantes, banda punk, la, 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 y él es como que yo no pienso en, en Vigilantes como una banda punk, yo pienso en Vigilantes como una banda rock and roll. Eh, lo, que, lo que describes aquí de que tenemos cinco horas, no tenemos chavos, let's fucking go, eso para mí es una ética muy punk. Uh, ¿El Campo Formio es una banda de punk, sí o no? Pues yo pienso que sí, sin duda okay. alguna. No hay que... No hay que en, en la, la esencia de... Y la etiqueta el, tampoco es que importe tanto. No, no, pero... no importa tanto, no obligado. No hay que, no hay que ponerle un término, un label, pero sin duda alguna es, es la, la esencia de la ética de trabajo es una que ha sido inspirada e influenciada por por cómo lo han hecho en un pasado un montón de artistas punk y pues más recientemente todo lo que implica autogestionar eh, la, la grabación, la creación artística, comunicarse con los artistas en general que, que, que quieran trabajar con uno o con una o con une sobre la música que estás haciendo y, y, y es, es todo algo que de alguna manera u otra las escenas de punk a nivel internacional han, han acudido a. Esa, esa ética de trabajo y yo creo que esa es la que siempre ha permeado entre nosotros claro. y, y, en, y en Jota también y en un montón de otras bandas locales que, que sin duda alguna aunque pues Jota se entienda más como, como una banda rock and roll ¿verdad? con los vigilantes que completamente eh, accurate en cómo lo describe pues a nivel local yo diría que sin duda alguna los vigilantes son punk <risa> cool totalmente y este, pues tenemos mucho eh, por delante y antes de seguir adelante quiero darle un, show, un shout out a tus eh, bandmates Ricky y Diego uh, que también de no o sea you know Campo Formio no solo es Fernando uh, cuéntanos acerca de ellos y you know hagámosle su shout outcito sí no no sin duda alguna Ricky y Diego son miembros indispensables eh, Campo Formio no es el tipo de banda donde uno de ellos puede ser reemplazado es el tipo de banda en donde si uno de ellos deja de tocar, pues la banda deja de existir sí, y bueno. pasa a ser otra banda. ¿verdad? Hay otras bandas en la historia que no han sido así y locales también, que, pueden, que sus miembros son reemplazables. 
y eso es completamente cool, pero en el caso de nosotros, los tres somos miembros indispensables, llevamos 13 años juntos, somos novios, o sea, somos esencialmente eh, novios y, y, y nuestra intimidad consiste en tocar juntos en un espacio cerrado y sudar y, 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 y caernos mal y caernos bien y discutir y todo lo que implica llevar mucho, conocer por muchos años a una persona de forma profunda. Yeah, no, totalmente. Y bueno, tenemos un playlistazo, o sea, queridos escuchas, yo, eh, es, eh, es escaso que, que escuche los, los playlists an con anticipación uh, y tenemos mucho que desmenuzar, mucha carnita, mucha, you know, mucho, mucha tela por cortar. Antes de seguir adelante, quiero preguntarte acerca de Bababongo, la canción con la que abrimos el show, esto es de Plan Maestro, eh, cuéntanos un poco acerca de esta canción. Esa es la única canción instrumental de Plan Maestro. Eh, Campoformio siempre desde el principio ha tenido tracks instrumentales mezclados con canciones en donde pues hay letras, etc. Ajá. Y en esa fue como el track que por alguna razón pues no casi le puso vocals ni nada. Originalmente se, se llamaba Baba, la canción se llamaba Baba. Y de hecho se grabó un video que lo grabaron el corille de Poncili Creación, que son unos artistas locales. En general, okay. eh, y con la ayuda de un montón de otras personas... Era un grupo bastante grande, yo no me sé los nombres de todos ellos, pero hay un video en YouTube y me aseguré de poner el nombre de todas las personas que colaboraron porque fueron muchas personas. Eh, y originalmente era un track instrumental porque pues, nosotros grabamos este disco live, pero como te estaba mencionando antes de empezar a grabar y antes de darnos estos traguitos que nos estamos dando, el, el, en, en un momento dado... Este disco se regrabó y esta versión que tú tienes es la segunda grabada del disco que se grabó track por track. Okay. Nosotros siempre hemos grabado live en vivo okay. y pues es una manifestación más de lo que te estaba diciendo de que por alguna extraña razón este disco se sigue inclinando a, a, a que el modus operandi cambiara, a que el comfort zone que nosotros teníamos de cómo hacíamos las cosas cambiara. Y entonces una de esas fue pues de momento decir, ah, pues vamos a regrabarlo porque pues hubo unos errores de grabación originales y dijimos, pero en vez de hacerlo live, vamos a hacerlo track por track. Y entonces Baba, que era la canción originalmente, en el disco anterior había un track que se, llamaba, que se llama Tsunami Soul, que nosotros queríamos ponerle eh, bongo, pero nunca lo grabamos con bongo. Y yo le dije a estos cabrones, mira, este, este es el momento de poner los bongos en el disco. Y entonces le hicimos un acercamiento a Enrique El Perú, aquí localmente... Yo lo conozco como el perro, yo no me sé su nombre completo, pero está ahí después si lo quieres poner en, el, en los credits. Pero él se llama Enrique y, y, le, y todo el mundo localmente le, le llama el perro. Él es un super per percusionista local y lo conozco de hace muchos años, de que lo conocí en Vieques una vez en un jangueo y le dije, mira, invéntate unos bongos para esta canción. Y él tuvo toda la libertad de hacer los bongos como él quiso. Y okay. la, si, si la van a escuchar ahora, yo creo que la vas a poner ahora. Ah, no, eh, ya sonó, ya sonó. Esa es la que abrió. Esa es la que abrió, exacto. Pues, esa, pues, ese track, el, el, si, si se dieron cuenta, los bongos cantan. Tú puedes, los bongos pasaron a ser como, como si fuese una persona cantando. Wow. Por lo menos así es como yo siempre lo percibí. Yo creo que él también cuando estaba haciendo las cosas, él se fue en el viaje de como cantar con el, con, con, con el bongo. Así que... Fuck. Genial, genial, genial. Eh, quiero, eh, ¿sabes qué? Con la próxima canción que vamos a escuchar, porque ahora vamos a tomar una, hacer una transición musical, eh, vamos a escuchar una canción de Los Nervios, que se llama Otra Vez. Eh, este es un proyecto paralelo de uno de los chicos de la banda, cuéntanos de, de Los Nervios. Pues Los Nervios eh, es una banda que lleva mucho tiempo, inclusive antes de Campoformio existía, Diego ha sido el drummer por muchos años, no están tocando ahora mismo, okay. pero eh, sacaron un 10 pulgadas, eh, que, que, que le metieron mucho cariño, mucho corazón, porque para todos los efectos, pues, está, los integrantes de la banda son personas junto a Andrés. En fin, el, el, los integrantes del grupo son personas que han tocado, uno de los guitarristas tocaba con alegría rampante, wow. otro de los guitarristas eh, es el cantante, ¿verdad? Andrés, y es quien yo siempre he asociado a los nervios, que fue miembro de Balloon al principio. ¿Raúl? Eh, no, Andrés. No. Oh, Andrés, ok, sí. ya sé de que... Él, él tocó por mucho, él, 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 esto es antes de que Raúl entrara oh, a, okay, a tocar okay. en Balloon, era bien early stage, y cuando practicaban ahí en una casa remota en Guaynabo, pues yo tocaba en otra banda que practicaba en la misma urbanización. Hay mucha gente así, al, al, <risa> o sea, yo, yo, yo soy muy amigo de los Balloon, pero no soy tan true de que los recuerdo de cuando eran, no, no, no. you know, back in the day. Sí. O sea, shout out a Balloon, les queremos mucho en este show. Le meten, le meten cabrón y han mantenido también consistencia yeah. siempre... Eh, fin, 
They work hard for. Y, y es una representación de, de lo boricua también y, y, y también como incorporan los ritmos caribeños también me gusta mucho. Siempre me ha tripeado. Sí. Recuerdo una vez ver un documental en el Canal 6, que es como el canal, es, es un canal que creo que recientemente lo privatizaron en Puerto Rico, eh, pero era el canal público, WIPR, y creo que una vez vi un documental de, de, de la naturaleza marítima y o abría o cerraba con una canción de balón. Y para mí fue como un shock, porque yo dije, diablo, uno puede llegar a tocar, uno puede llegar a presentarse en la televisión, tu música puede sonar en la televisión sí, local. Eso está cabrón. Está cabrón. Así que bueno. se la doy. Bueno, anyway, uh, nos descarrilamos, pero vamos a escuchar una canción de Los Nervios. Se llama Otra Vez. Uh, y, y bueno, no vamos a escuchar Balloon. Not today, sorry guys. Pero mucho, muchos abrazos a los Balloons. Eh, no, esta canción se llama Otra Vez. Es de Los Nervios. Así que ya eh, la vamos a escuchar y ya volvemos con más de Campo Formio.
y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de eh, Desahuciados y se llama Sobreviviéndome uh, y estábamos hablando de que esto es, esto es rock and roll, esto es punk, eh, ¿qué nos puedes contar de esos, de esos jóvenes? Pues Desahuciado es Kevin que siempre ha tocado un montón de bandas, desde hace muchos años lo conozco tocando en bandas CJ y Daldo, si me, me recuerdo el nombre de Instagram, siempre me olvido. Um, que la memoria dura estaba, cuando estás tomando full y, y, y son son la banda punk de las que conozco recientemente la más reciente sólidamente hablando que está manteniéndose consistente en tocar y en presentarse y en sacar música y en, y en tener una estética ¿verdad? porque pues ahora ahora están mucho más conscientes de, de, de que con cada track con cada single hay que poner un arte uh -huh. eh, Marcus Pecho que fue el que hizo el artwork de Crackman de Campofornio okay. si no me equivoco es el que le ha hecho casi todo el arte ha desahuciado así que uh -huh. han mantenido también esa consistencia así con el artwork y esencialmente es necropunk es punk es punk pesado eh, oscuro Kevin tiene un registro de mente canta tanto súper bajito como súper alto eh, como te enseñé esa canción en Sobreviviéndome eh, creo creo que es CJ cantando los coros y un shout out a CJ que mandó un fucking email que queridos escuchas y específicamente a los músicos mándenme emails ¿Seguro? no manden fucking DMs ah diablo tú prefieres seguro mira siempre ley de vida hello emails profesionalismo hay hello. que aplicar el mínimo profesionalismo aceptable para este tipo de comunicación y de interacción envía un email y de hecho te vas a hacer un mejor escritor porque cuando uno escribe muchos emails uno aprende a redactar más cabrón totalmente así que eh, entonces eh, pues demos un poco de cronología hablemos un poco del, de la génesis de Campo Formio you know so Campo Formio nace en 2008 Ocho. creo que dijiste cuéntanos sí. un poco así de que cómo se va formando porque pues 13 años no es nada mira Diego y yo el drummer y yo cogimos una clase en primer año de universidad que era español Okay. El español básico que la universidad en cursos generales locales, en, en Puerto Rico, no sé cómo sea en otros lugares, te, te obligan a coger. Sure. Eh, y él y yo cogimos una clase y él tocaba en una banda y yo tocaba en otra banda eh, y dijimos, vamos a organizar un show juntos. Y nuestra primera interacción fue organizar un evento juntos. Organizamos un evento en un lugar que es en Piñones, que es en el municipio de Loiza, okay. eh, que se llamaba Mosquito, el lugar ya no existe. Eh, y organizamos un show las dos bandas la pasamos súper bien se dio súper chévere y varios años después yo me fui de intercambio a Francia por eso es que ahorita me estaba tripeando el francés porque oh, puedo hablar shit. francés okay, un poquito uh -huh. bien. y le estaba diciendo como que ulala qué sé yo para pa, pa tripearme un poquito el acento de los franceses hablando español pero eso es solamente de forma friendly ¿verdad? No, no es, bien ratatouille no, bien ratatouille ratatá y ratatouille ajá la cuestión es que entonces me fui para Francia cuando regresé vine con como 14 de 14 canciones que había montado allá porque después de todo pues me llevé la guitarra un mini ampli estaba tocando guitarra eh, estuve allí con esta muchacha que, que baila en La Trinchera que es un colectivo de danza performático local okay. ahora que te estás exponiendo a cuánta cosa boricua sí, haya sí, pues sí, sepa sí. ¿verdad? que, que, que gente que, que hace danza contemporánea y son unas duras en, 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 su, en su labor en su trabajo en su, en su arte eh, entonces cuando regresé fue una cuestión de buscar un drummer y un bajista. Le dije a Diego, ¿quieres meterle? Porque como lo conocía, le pregunté, ¿sigues tocando batería? Es algo que siempre cuento. Y él dijo, seguro que si eso es lo mío, estoy puesto para el problema. Y arrancamos. Entonces, después conseguimos a Ricky a base de amistades diciéndonos, él toca en bajo, pero se va a quitar de la banda rápido. Y, y no fue así. Lleva 13 años con nosotros tocando el Ricky. Eh, así que arrancamos, esencialmente eran eso, como te dije ahorita, los esqueletos composicionales, yo enseñándoles más o menos lo que hice. Curiosamente no fueron las canciones de Francia, yo creo que solamente hemos montado como dos de las canciones que yo hice allí, las tengo en un yeah. cassette grabado. Hey, fueron cosas nuevas. Práctica, eh, o sí. sea... Fueron canciones nuevas, así que poco a poco se siguen cuajando, uno con la guitarra, en el caso mío, montando, y entonces... Eh, y arrancamos, y fue todo bastante rápido, porque fue, ¿verdad? Aunque fue hace 13 años atrás. Eh, la dinámica fue una de montar canciones, a los tres meses estábamos grabando el primer EP, después montamos otras canciones, a los seis o siete meses grabamos el otro EP y entonces nos envolvimos en lanzarlos de forma bastante rápida, organizar los shows, como te estaba diciendo ahorita, autogestionar los lanzamientos de nosotros por nuestra propia cuenta. Eh, ya Diego tenía experiencia con otra banda Ricky había tocado en varias bandas locales también Yo había tocado en otra banda Así que todo el mundo estaba como en un mindset así de, de tratar de hacer esto De meterle toda la energía Que, que amerita un proyecto nuevo 
y, y poco a poco pues seguimos elaborando nuestras canciones, seguimos sacando material y pues seguimos tocando. Quiero preguntarte un poco acerca de esta ética de la autogestión, you know, el punk y la la la, pero, you know, o sea, al fin y al cabo, porque Puerto Rico es, es, está en una situación muy compleja, ¿no? I mean, técnica, técnicamente es U.S., porque U.S. passports y la, 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 y tienen esa apertura, pero al mismo tiempo es como también es difícil, o sea, de, de, donde hay ciertas facilidades hay muchas dificultades, you know, porque también es fucking colonia y es algo político y la, 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 y um, eh, he hablado con varios amigos como que sí, pero Latinoamérica no nos ve como Latinoamérica y ta, 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 entonces me pregunto un poco acerca de navegar este mar creativo y tratar de llevar esta música a diferentes lugares, uh, challenges, pros, contras, etcétera. Pues sí, mira, ahorita te mencioné que, Puerto que las bandas locales necesitan urgentemente de representación internacional, de prensa internacional. Te mencioné la, la anécdota de nosotros yendo a México y de alguien mencionándome la importancia de venir aquí con una campaña publicitaria, yeah. etcétera, ¿verdad? De, 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 en peros, son peros para todos los efectos, pero a fin de cuentas la cuestión es que en fin, sin duda alguna Puerto Rico, hay una, estamos waterlocked, estamos en el medio de, de, del océano, en el medio del mar, entre el océano el Atlántico y el mar Caribe y, 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 y hay como un limbo del, el puertorriqueño está como en un limbo y tiene que ver con el estatus colonial, sin duda alguna, de, de como si somos pero no somos parte de Latinoamérica y si somos o no somos parte de Estados Unidos. Eh, yo que he tenido la oportunidad con Campoformio, y esto nuevamente estoy hablando en mi carácter completamente personal, de girar por todos los Estados Unidos, otra también, y yo me imagino que ellos se habrán expuesto a lo mismo. Uno puede ver grupos de personas que son súper fervientes en apoyarte y en decir, ya lo que fino, qué bueno, qué cool que tú estés aquí, que tú estés haciendo lo tuyo y presentándote y, y que tú seas, tengas un pasaporte americano y seas tan distinto. Pero entonces tienes otro grupo de personas donde indirectamente puedes sentir ese discrimen, esa, 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 esa realidad de lo que también es ser un latino en Estados Unidos yeah. y, y, que, y que implique, ah, tú tienes un pasaporte, ah, pues entonces al final de la noche yo te voy a dar lo mismo que yo le voy a dar a las otras bandas, sin contemplar tal vez, digamos, en que tú tuviste que montarte en un avión para llegar, versus, versus la trata que nosotros le damos al que viene, sea gringo o sea venezolano, sea de donde sea, en donde, en donde es welcoming y ah, como tú viniste y tú tomaste un, tal vez un, uno, ¿verdad? Uno, no unos riesgos, un, un effort adicional en llegar acá, pues vamos a darte un cut mayor, porque pues no importa tu nacionalidad, lo que importa es que llegaste aquí y estás tocando para los locales. Así que creo que es como culturas bien distintas de cómo ver el mundo. En, en, en el caso mío, yo sin duda alguna pienso que Puerto Rico, por la naturaleza de Star Waterlog, necesita esa exportación de lo que está pasando aquí para que a nivel internacional eh, más allá de lo mainstream, que obviamente pues tiene acogida, eh, se sepa, mano, todo, todo lo que no necesariamente es mainstream en, en todos los géneros. Estamos hablando de, de géneros urbanos, eh, trap eh, y, y, y las vertientes de reggaetón que aún existen, yeah. tanto como bandas de rock y, 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 y sonidos caribeños, música que ni siquiera jazz, el señor Langó, como señor Langosta, etcétera, son, son artistas que son creme brûlée, como te digo. <risa> de lo mejor que hay y a veces siento que nos hace falta eso nos hace falta eh, ese mayor mayor exposure exposure yeah. a que se, se escucha la música local afuera en general sea Estados Unidos sea Venezuela sea Colombia sea el país que sea sea México Tal vez te estoy agarrando acá un poco desprevenido y, y, y no, no me voy a aprovechar de que, de que hemos estado tomando, pero you know, hablas de que tal vez necesitamos más exposure, la, la, la. Um, hay opiniones siempre controversiales en las escenas independientes de cualquier país, de cualquier ciudad, no importa dónde estés. ¿Crees que hay colaboración? ¿Crees que hay cooperación? ¿Crees que es caótico? ¿Crees que hay sabotaje? ¿Cómo crees que coopera o colabora la escena local independiente de la isla de Puerto Rico? Hmm, es una buena pregunta. Mira, yo pienso que hace 13 años atrás era mucho más hostil que ahora tal vez la idea, la, 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 las bases que uno tenía que cumplir para poder tocar en un show o ser considerado en la curaduría de un evento, sure. lo que sea. Yo creo que había mucha más eh, cerradez en los sonidos. Y obviamente con el pasar de los tiempos, ¿verdad? Y, 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 y siendo bien enfático en lo que es punk, 
en, en, en la idea tal vez del sonido punk y las asociaciones o la idea que puedan tener todo el mundo sobre qué es punk desde un punto de vista completamente sonoro, limitándolo a cómo suena. Eh, siento que en un momento dado tal vez había mucha, ma mucha mayor cerradez y poco a poco se fue abriendo. Precisamente pues porque con la presentación de artistas en general eh, y los pequeños venues que se abrieron como el local, pues de momento tú veías una banda que tal vez existió por dos meses, pero eh, mezclaba tal vez sonido, sonidos más, más abrasivos, más hostiles, más straightforward, power chords aquí para arriba con cosas un poquito más experimentales. Y siento que eso como que se fue flexionando, ¿no? se, fue, se, fue, se fue abriendo. Y, y, y creo que pues con el pasar del tiempo se convirtió en una cuestión donde todo el mundo es mucho más abierto, tiene los oídos más abiertos a la variedad de sonidos que pueden haber. Eh, y en ese sentido, pues contestando a la pregunta que me estás haciendo, que, que es, que es, cómo sientes que está, ¿verdad? Si hay, como, no sé cómo fue que, que la palabra que si, utilizaste. Pues, si sí, trabajamos sí. juntos, or are we just fighting? Si trabajamos juntos, sí. yeah. yo, yo creo que... <ríe> Quiero, quiero decir que esto, esto, esto es mi carácter completamente personal. Yo siento que aún así a veces yo espero de, de los artistas que yo veo creciendo que, 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 que se envuelvan más en, en el acto de ser energéticos y meterle mucha energía a, a, a todo lo concerniente del proyecto que tienen. Creo que todavía hay como una espera, como una espera a que, a que alguien te lleve a la luz, a la yeah. fama, a, 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 como si toda, a, a veces siento que todavía las personas que se adentran a este mundo piensan que alguien te escucha y, y, y make it for you, te, te hace famoso. Y no me extrañaría que ese haya sido el caso de un montón de personas, de, de un montón de artistas, qué sé yo, que tal vez una, una, una compañía publicitaria, alguna entidad local que tiene a 50 personas trabajando en las redes, los lleva a la fama como Bad Bunny o algo así, ¿entiendes? Y, 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 y sea como una cuestión donde, ah, pues, pues qué bueno, ¿verdad? No, no es una persona el artista, es un grupo de 200 personas sure. trabajando detrás del artista. Eso está cabrón, eso es trabajo para toda esa gente Hello. y eso vale un millón. Y eso es súper importante. Y no demerita tampoco el arte de, de esta persona. Para claro. nada. No, claro. o sea, y, 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 y le da hasta la flexibilidad de poder expresarse como quiera. Yeah. Pero, pero creo que cuando uno empieza desde su casa, desde una esquina remota con tu guitarra o con tu keyboard o con tu computadora o con lo que sea que tú hagas música o arte o tu expresión y manifestación de la manera que sea, creo, creo que hay una importancia bien grande en arrancar consciente de que tú lo vas a hacer todo de que tú eres el jefe de todo, de que tú jefe jefa, de que tú, de que tú organizas todo, de que tú tienes que escribir los emails, como estábamos diciendo ahorita, a to, a hacer el reach out a todas las entidades, a todas las personas que tú entiendes que de alguna manera u otra te van a poder ayudar, van a poder hacer que, que tu trabajo se escuche en más lugares, llegue a más oídos, llegue a más ojos. Eh, y, y, y es importante pues localmente, digamos, nos fuimos. Nos envolvimos. No, no, no. Te digo, Mira. Este, este show es para eso, este show es para eso. Tú lo dijiste ahorita, ¿verdad? Que empezábamos así, de momento seguía la cuestión. Mira, no, no, o sea, esencialmente, uh, ojo. Charata Don Q que está yo, sponsoring este episodio. Mira, no, no, no diga eso. Yo ni siquiera estoy viendo rollo, estoy viendo vodka. Yo estoy allá, ahora están los rusos que, que trajeron alguna botella random ahí. Charata Stolishnaya que me debe 20 pesos ya. Ya, ya está caro, ¿verdad? Está cabrón. No es lo mismo que irnos allá a la barra de Río Piedra donde por dos medallas por cuatro pesos. Let's go. Mira, nada, en fin, yo creo que, 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 que aún, ¿verdad? Estaba manifestando mi opinión sobre la importancia de que la gente esté consciente de que tienen que meterle full energy a sus proyectos claro. desde el principio. Eh, dicho eso, yo creo que ahora mismo, en este momento que tú llegaste a la isla, post-COVID, en la falta de presentaciones y me voy a enfocar solamente en música ¿verdad? en, 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 en música ha, ha, ha complicado la cuestión y pues se ha visto tal vez menos eh, expresión por, por, por las limitaciones que ha presentado la, la pandemia, pero no quiero pensar que, que aunque ese sea el estatus actual estamos en una situación en donde no nos estamos apoyando colectivamente porque creo que siempre ha habido mucho, mucho apoyo a fin de cuentas y es muy fácil tú escribirle a alguna banda que tú ni conoces como por ejemplo ahorita yo puse una canción de flores y a mí no me extrañaría que yo les pueda escribir y decir hey 
quieren tocar en un evento conmigo y claro. poder ir a, a, a todas con el evento o viceversa, aunque tal vez pues en el caso de Campoforme, una banda más vieja, una banda que toca pues menos que al principio, ¿verdad? Donde era mucho más consistente Seguro. en tener muchos eventos porque pues con el tiempo tú, tú vas siendo más selectivo con lo que haces, pero me gustaría pensar que no va a haber eh, timidez de parte de cualquier agrupación en enviar un mensaje y decir quiero tocar con ustedes. Claro, no, y creo que este es el momento perfecto para hacer una transición musical, así Uy. que vamos a escuchar Beso de Flores, justo, eh, que, que mencionabas, que de no, es una banda que ha sonado en este show, antes estoy así de que me muero por tratar de descifrar quién diablos fue que trajo a Flores, uh, pero bueno, igual cuando estábamos armando el playlist mencionabas de que es una banda como que recién llega a tu, a, a tu radar, están muy cool, están muy interesante lo que hace de no, recién van empezando, uh, creo que tienen un año, tal vez dos activos, así que chequen los de nuestros Flores, la canción es Beso y ya volvemos con más de pues Campoformio. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. 
song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. canción que escuchamos es de María José Montijo y se llama Espejo um, y bueno, sí, porque Flores fue la primera que escuchamos, entonces cuéntame un poquito acerca de María José Montijo tengo, tengo eh, bueno, cuéntame cool, esto lo quiero decir, esto yeah. lo quiero contar hace algunos años yo fui a este lugar en Río Piedras que se llama la Casa Ruth Hernández es un centro cultural que de hecho en aquel momento lo corría Machacolón. Oh shit. Que, que, que te, me dijiste que estaba aquí local buscando Ajá. comunicarte con todas estas personas no, que o sea, la tengo en la lista for sure. sure. Y eh, recuerdo que era un evento en donde tocó María José Montijo, fue con un alpa, lo conectó un delay a unos efectos de guitarra, que normalmente estos que se venden para pedales de guitarra. Y esencialmente era ella cantando con el alfa Y no te miento, me dejó una... Me manchó, me, me impactó, me hizo sentir como... Cuando uno empieza a tocar con bandas Y uno empieza a tener este, esa sensación primera que uno tiene Cuando uno comparte con otras personas En, en, en un cuarto, en un lugar Y, y tocan música juntos y, y conectan Y ese sentimiento así de empezar Y eso fue lo que sentí de ella Fue como toda la cuestión de, de ser bien sincera en lo que estaba presentando, en lo que estaba cantando, en lo que estaba diciendo, etc. Así que esa canción es de, yo creo que el primer EP que ella hizo, que no es lo que ella está haciendo ahora, ella está haciendo ahora otras cosas, donde está incorporando elementos electrónicos y otros sonidos. Pero eso es una canción más del de momento en cuando ella estaba conectada con su alpa y era más bien voz y alpa y pues... Eh, tal vez un poquito el color experimental de vivir en los 2000, claro. 2000 y pico. Mar eh, María José Montijo, se me olvida si me la recomendaron eh, 
eh, Angélica Negrón o Las Sucias, pero sé que ella vive, bueno, que en el tiempo en el que me tocó escribir de ella, vivía en San Francisco, en la Bay Area, um, y me pareció una artista genial, completamente sorprendente, así que estoy muy contento de, de poder sonarla acá en el show, y, y, me, y bueno, pues estamos llegando al final del show y todavía te tengo un par de preguntitas más, eh, estamos hablando de que, pues como decías, ella comunica una sinceridad muy especial, eh, eh, creo que tú compones, no voy a decir todas, pero tal vez la mayoría de las canciones de Campoformio, eh, cuéntanos acerca de, 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 pues, del proceso de, de escritura. Yo no digo, yo, nosotros siempre asumimos una actitud colectiva okay. a la cuestión composicional. Yo hago unos esqueletos composicionales. Okay. A, a veces, en algunas instancias tal vez, tienen principio, medio y fin y están bastante concretas y entonces ellos aportan con las ideas que ellos tengan en sus respectivos instrumentos, en la manera que ellos quieran. Eh, pero yo genuinamente pienso que el, la industria de la música y el sistema de copyright se ha enfocado en atribuirle todo el reconocimiento a una persona, a la persona que escribe las letras como songwriter o a la persona que hace ese esqueleto composicional y, y se, han se, se, se les llaman muchas veces arreglistas a personas que genuinamente son compositores. Y en ese sentido yo creo que en Campofornio todo lo que ha hecho Ricky, todo lo que, lo que aporta Ricky, todo lo que aporta Diego en la batería, que muchas veces es ultra complejo, en este disco en particular en Plan Maestro, fue bien interesante porque había mucho de Ricky y yo diciéndole a Diego, amortigua, amortigua, menos sencillo, menos extravagante, porque la tendencia de nosotros es como inclinarse a la extravagancia. Así que estuvo cool eh, parte del modus operandi de este disco, pero viene Diego, pero viene Diego era la cuestión de, de, de apartarnos de la extravagancia y implicó decirle muchas veces a Diego eso mismito cuando traía una idea que era un poquito más colorida no, vamos a hacerla más blanco y negro y, y, y estaba en su cabeza en, 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 en re, rediseñar todo lo que estaba aportando y lo hizo así y yo creo que por eso es que en mi opinión pues son las canciones más maduras de, de nosotros como banda porque pues Cargan eso, cargan eh, el pensamiento, darle casco claro. a, a las cosas, mucho más que el impulso natural de, de, de uno decir, ah, pues me voy a expresar como me venga a la mente en un momento. Te, te digo, o sea, estoy muy contento con cómo ha salido esta entrevista porque, de nuevo, fue un poco random. Y era, era de que, pues, vamos no, a tomarnos... Un... prevenido. Ya, yeah, o sea, así de que, oh, hubo cambios de último momento y la, 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 y justo me estaba describiendo. Era como que, tomémonos un trago. Fuck it, hagamos la entrevista. Yeah. Fuck it, aquí estamos, you know, ya varios tragos adentro y, woo. Um, y, pues, me encantaría, eh, pues, de no, eh, esto estamos grabándolo varios meses antes de que salga. Eh, de no, eh, acá tengo plan maestro en la mano, tengo Spooky Fools. Um, ¿Qué estás planeando o qué está planeando Campoformio para el futuro? What's next? Pues tenemos cinco canciones nuevas eh, y estamos ahora mismo, como dijiste, varios meses antes de que salga esto. Ya tenemos cinco canciones montadas, no las hemos ido a grabar, pero ya le estoy metiendo presión a ellos para, okay. para ir al estudio a grabarlas porque pienso que hace tiempo que están ultra bien montadas y es una cuestión de ir al estudio. Te las espero. Precisamente porque con los años uno con el tiempo se va volviendo más meticuloso. Es que hemos hecho más, nos hemos enfocado más en asegurarnos de que esté pristine. Y, y le dije, y pues nada, es cuestión de ir a grabar, después sacar esas canciones. Seguramente como la industria de la música ahora mucho más enfoca en singles, sea más una cuestión de trabajar con artistas locales en general y ver si podemos pues, hacer arte para cada uno de los tracks y sacarlos individuales en vez de sacarlos en vinilos, etc. Eh, pero estamos montando y como te dije, estoy montando el practice place que lo moví de lugar de, uno, de una oficina a otra. Son oficinas. Yo estoy en un lugar donde son oficinas de abogados y doctores y pues ahí tengo todo el equipo montado de la banda. Súper presta para un video, just saying. O sea, Está qué genial. Tiro, sí. De hecho, en la última que estábamos tenía toda una pared de tomos jurisprudenciales, de, 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 de libros jurídicos. Mínimo y, para un photoshoot, That's, eso está increíble. El... el, 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 el el insert del okay. disco, el background, es, es toda la librería que estaba en ese edificio que lo dejaron personas mucho antes de la misma señora, yo creo que no los han tirado. Pero, pero sí, así que próximamente es eso, es sacar música nueva, seguir metiéndole, ir para México a tocar eh, con el corillo de Chirota y toda la gente que toma yes, Shout del Chirota, y by the way, corran y escuchen esa entrevista que nos salió maravillosas. Um, y bueno, ya con eso nos vamos a ir despidiendo. Por favor, le puedes contar a nuestros eh, escuchas dónde pueden seguir a Compoformio en redes sociales, dónde pueden escuchar la música, dónde la pueden comprar, que lo, para mí es lo más importante, la verdad. La, 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 
la verdad. Seguro, así que las plataformas clásicas, Bandcamp, ahí pueden comprar el disco, en, también en Spotify, pueden escuchar toda nuestra música. No están los primeros EPs que los queremos remezclar eh, eh, y, y ver si eventualmente hacemos tapes, eh, cassettes de ellos. Pero esencialmente en Bandcamp, Spotify, Instagram, Campoformio, eh, Twitter. No soy la persona más activa usando eh, y posteando cosas, pero definitivamente si sale algo nuevo van a poder quedar informados, informadas. Así que. Estén atentos, queridos escuchas. Y de no, todo estará linkeado en las notitas del show porque ya sé que es mucha información. E igual, eh, pues yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y mi invitado es Fernando de Campo Formio. Y pues pueden escuchar este y, más, y nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, uh, Deezer, lo más seguro, la radio de GTA y de FIFA. Ahí estamos en todos lados, igual en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba Songmes. Si gustan mandarnos unos sencillo, EP, video, álbum, lo que sea songmismusic.gmail.com ahí lo recibo todo con muchísimo gusto me demoro en contestar pero les prometo que llego igual nuestra playlist Bobs estará linkeada en las notitas del show uh, pues y la actualizo varias veces por semana así que estén atentos ahí y si gustan comprarnos una este uh, y si gustan comprar una de nuestras camisetas nomás mándenme un DM y con mucho gusto eh, se las estaré mandando uh, de nuevo tenemos una última canción y justo es de Campo Formio se llama Piedra y Tijera uh, ¿qué nos puedes contar acerca de esta canción? ese es el track yo creo que el track más largo del disco eh, es straightforward eh, classic Campo Formio en términos de todos los cambios tiene los vocals y yo creo que se lo van a disfrutar espero que les guste si les tripea que escuchen más si no pues que escuchen otra banda literal eso es lo más sencillo lo más directo lo mínimo que puedes pedir así que queridos escuchas de no mi invitado es Fernando la banda es Campo Formio yo soy Richard Vigas estos son la canción se llama Piedra y Tijera gracias muchísimas gracias gracias son muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima show